0: Wenn wir von Mikromobilität sprechen oder von Mikromobilen, dann handelt es sich typischerweise um kleine Fahrzeuge, die meistens eine Person, manchmal auch zwei befördern können. Dazu zählen zum Beispiel Fahrräder, E-Roller, Segways, aber auch so Kleinstwagen. Man kennt zum Beispiel den Renault Twizy am ehesten, also ein ganz kleines Auto. Und einige davon gibt es auch schon länger. Was dem Thema so ein bisschen neuen Aufschwung gegeben hat, ist einerseits der elektrische Antrieb und andererseits das Sharing-Prinzip. Sprich, ich besitze nicht unbedingt all diese Mikromobile, sondern lei leihe sie mir, wenn ich sie brauche.
1: Das Prinzip Sharing steht also ebenso im Mittelpunkt wie die individuelle Nutzung für ein bis zwei Personen. Tatsächlich sind eigentlich auch schon Fahrräder in ihrer klassischen Form ein Beispiel für Mikromobilität und die sind ja schon lange im urbanen Raum vertreten. Die neuen Fortbewegungsmittel nehmen dann oft auch eine ähnliche Nische im städtischen Verkehr ein. Das könnte dann auch bedeuten, dass Städte oft keine großen Umstellungen in Kauf nehmen müssen. Vorhandene Infrastruktur kann so oft auch einfach und zielführend umgestaltet werden. Dennoch gibt es durch die Elektrisierung von vielen Gefährten auch deutlich mehr Auswahl. Ausdifferenzierung und Sharing sind also die Stichwörter.
0: Ja, zum Teil sind es wirklich tatsächlich neue Verkehrsmittel, ähm, gerade jetzt elektrischer Antrieb, also ein E-Scooter ist ja ein ganz neues Verkehrsmittel. Ähm, dennoch habe ich ja gerade eben schon gesagt, sind es auch Fahrzeuge wie das Fahrrad, was es schon eine ganze Weile gibt, dass wir das im Sharing nutzen und das wird, glaube ich, auch noch anwachsen, das ist tatsächlich neu.
1: Dass solche Fortbewegungsmittel, also E-Bikes, E-Scooter, klassische Fahrräder und andere wieder vermehrt den urbanen Raum für Verkehr einnehmen könnten, bietet eine Reihe von Vorteilen. Einer davon die bessere Umweltbilanz. Kurzere Strecken mit dem Auto können auch anders zurückgelegt werden, denn die meisten PKW-Fahrten verlaufen nicht über hunderte Kilometer, sondern sind deutlich kürzer.
0: Sicher können rein theoretisch ganz viele Pkw-Fahrten durch ein Mikromobil ersetzt werden. Denken wir zum Beispiel aber an eine Fahrt ähm, zum Einkaufen oder in den Urlaub? Da sicherlich nicht. Aber wir, das zeigen unsere Datenanalysen, ganz, ganz viele Pkw-Fahrten sind auch ganz kurze ähm, Wege. Also fast 30 Millionen Pkw-Fahrten in Deutschland jeden Tag sind kürzer als zwei Kilometer. Und das sind Fahrten ähm, oder Wege, Längen wo man sich gut vorstellen kann, dass diese Mikromobile ähm, zum Einsatz kommen. Und jetzt muss man sich natürlich auch noch die Rahmenbedingungen anschauen. Also welche Anforderungen habe ich an so eine Fahrt? Muss ich viel transportieren? Äh, schneit es stark? Dann kann ich mich natürlich nicht auf einen E-Roller oder ein Fahrrad ähm, schwingen. Aber nichtsdestotrotz, das haben unsere Analysen gezeigt, dass rund 50 Prozent der gefahrenen ähm, Pkw-Kilometer rein theoretisch, durch solche Mikromobile ersetzt werden können. Und da haben wir schon so Faktoren, so Ausschlussfaktoren wie schlechtes Wetter, die Mitnahme von Gepäck etc. einbezogen.
1: Damit Autofahrten gerade bei diesen kurzen Strecken von nur wenigen Kilometern durch Mikromobile ersetzt werden können, müssen weitere Bedingungen geschaffen werden. Denn in vielen Städten werden keine Autofahrten ersetzt, sondern bisher zumindest klassische Radfahrten, wie Laura Gebhardt vom DLR uns weiter erklärt.
0: Was aktuell die Situation in, in vielen Städten ist, dass aber eben nicht Pkw-Fahrten ersetzt werden, sondern Fahrten, die sonst mit dem Fahrrad oder vielleicht auch Wege, die zu, zu Fuß zurückgelegt worden wären, mit so einem E-Scooter beispielsweise gefahren werden. Und dann haben wir natürlich eine Situation, dass eher mehr Verkehr entsteht ähm, und nicht, dass es zu einer Reduzierung von zum Beispiel Emissionen kommt. Und das denke ich mal, ist ein wichtiger Punkt und ähm, ja, da wird im Moment ja auch viel geschrieben und viel diskutiert, weil davon natürlich auch die Frage der Nachhaltigkeit anbelangt. Also ja, ein E-Scooter kann nachhaltig sein, wenn er zum Beispiel eine Autofahrt ersetzt. Er ist natürlich nicht nachhaltig, wenn er das Zu-Fuß-Gehen ersetzt und Menschen zum Spaß im Kreis herumfahren.
1: Hier herrscht also vielleicht noch etwas Verbesserungsbedarf. Durch Mikromobilität kann nämlich auch die Platznutzung sinken. Ein weiterer Vorteil, denn Fläche ist ein rares Gut in Großstädten. Viel Platz etwa geht durch die Belegung von Autoparkplätzen verloren, vor allem auch durch private Autos. Diese stehen vor allem die meiste Zeit rum und werden weniger bewegt als Firmenwagen. Weitere Vorteile von Mikromobilen? Auch die Luft kann spürbar sauberer werden und der Lärmpegel in den Städten sinkt. Doch was kann sich für die einzelnen NutzerInnen durch die geplante Mikromobilität individuell verbessern? Das erklärt uns noch einmal Laura Gebhardt.
0: Die Nutzerinnen und Nutzer können mit Mikromobilen flexibel von A nach B kommen. Die meisten Sharing-Angebote funktionieren nach dem Prinzip des Free-Floatings. Das heißt, es gibt keine festen Mietstationen, sondern der E-Scooter oder das E-Bike können quasi überall abgestellt werden. Ums Laden, ums Warten, um die Instandhaltung kümmert sich der Anbieter.
1: So können Nutzerinnen und Nutzer zum Beispiel auch bei schlechten Anbindungen den ÖPNV durch kurze Querverbindungen etwa bis zur nächsten Bahnstation einfach und bequem zurücklegen. Und das Mikromobil im Sharing kann am Zielort ohne weiteren Aufwand wieder abgestellt werden. Außerdem hat die Pandemie gezeigt, dass Leute dann doch lieber auf Mikromobile umsteigen, anstatt sich in den Bus oder in die Bahn zu setzen. Das sind also die direkten Vorteile für VerkehrsteilnehmerInnen. Welche Voraussetzungen Städte und Kommunen schaffen müssen, damit die Mikromobile tatsächlich den Autoverkehr verringern können, das erklärt uns Laura Gebhardt so.
0: Wir müssen die richtigen Rahmenbedingungen setzen und die richtigen Voraussetzungen ähm, schaffen. Vergleichen wir mal ein Verkehrsmittel, so ein neues Verkehrsmittel wie ein E-Scooter ähm, keine Ahnung, mit einem neuen Mitbewohner in der Wohnung. Der kann ach so toll und umgänglich sein. Wenn wir ihm kein Zimmer freiräumen und kein Regal, wo er seine Sachen reinlegen kann, dann stört er ja nur. Er sitzt in den Räumen der anderen, die ja schon besetzt sind. Und so ist es ein bisschen ja auch mit neuen Verkehrsmitteln. Wir wünschen uns die ganz stark, politisch sind die gewollt. Aber wir räumen ihnen keinen Stadt- und auch keinen Straßenraum ein. Und dann ist ja irgendwie klar, dass sie überall stehen, die E-Scooter, die E-Bikes äh, parken auf den Gehsteigen, die eigentlich für die Gehenden vorgesehen sind. Ähm, das elektrisch betriebene, breite Lastenfahrrad stört auf engen Radwegen. Ähm, wir haben einfach mittlerweile eine ganze Reihe von Fahrzeugen, die sich den klassischen Fahrradweg teilen mit ganz unterschiedlichen Tempi und da kommt es zu Konflikten.
1: Es gilt also, diese Konflikte noch zu lösen, verhindern, dass E-Scooter auf Gehwegen stehen und sich verschiedene Formen von Mikromobilen den Raum gegenseitig wegnehmen. Deutschland ist international bei der Einführung von elektrischen Mikromobilen relativ spät dran, was das Beispiel von E-Scootern auch ganz gut zeigt. Das muss aber nicht unbedingt ein Nachteil sein, denn so lassen sich jetzt schon Erkenntnisse aus dem Ausland einbeziehen. Verkehrsexpertin Laura Gebhardt erklärt uns abschließend, wo es bereits wichtige Erfahrungen gibt und was deutsche Städte bei der Planung von Mikromobilität nun beachten können.
0: Wenn ich mir empirische Ergebnisse oder Erfahrungen anschaue, dann schaue ich meistens auf Studien der USA. Portland war da früh dran. Aber auch Paris, finde ich, ist ein ganz schönes Beispiel eigentlich. Und da sehen wir dass vor allem nach der Einführung von gewissen Regulierungen und Rahmenbedingungen, also das Einführen zum, von zum Beispiel Parkzonen für E-Scooter oder Leihräder, die Bewertung dieser Mikromobile in der Bevölkerung sehr viel besser war als davor. Und es gibt ja schon so ein bisschen Hinweise, dass gerade dieses Thema oder diese Auseinandersetzung mit dem Thema, welche Regulierungen brauchen wir, welche Rahmenbedingungen brauchen wir, welche Spielregeln brauchen wir, ein ganz wichtiges ist.
1: Klare Regulierungen und eindeutige Spielregeln, das sind zwei wichtige Grundlagen, damit Mikromobile akzeptiert werden und zur Verkehrswende beitragen können. Und soweit war es das für diese Woche bei Automobil. Wenn ihr noch mehr erfahren wollt über Mikromobile und die Probleme und Vorteile, die diese neue Form der Fortbewegung in Großstädten auch bietet, dann schaut doch gerne mal vorbei bei uns im Internet. Auf detektor.fm in unserem Online-Artikel gibt es noch einige spannende Hinweise und Links zu dem Thema. Nächste Woche am Montag sind wir dann wieder für euch da. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Macht's gut und wohl an.
0: Automobil.